0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualiųjų laida prie mikrofono esu aš kunigas Saulius Bužauskas. Ir šiandien noriu uh, jums pristatyti dvi laidos dalyves. Tai Šiaulių Viskupijos katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė ir Vilniaus palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos atsakingąją užsėlovadą direktoriaus pavaduotoje seserį Dangolė Gervytė. Gerą dieną. Gerą dieną. Taigi, šios dvi viešnios eteryje ir pri mikrofonu yra pakviestos todėl, kad jos prisidėjo rengiant naują. Tikybos programą mokykloms, tikybos pamokų programą. Toks dalykas tikybos pamokos mokyklose yra ir tikybos dėstymas tęsiasi net ir šiais laikais, kai yra ir nuotolinis mokymas ir panašus iššūkiai. Ir štai Lietuvos viskupų konferencija patvirtino naują programą. Ir klausimas laidos dalyvėms būtų toksai, kodėl reikėjo tos naujos programos.
1: Tai bendro ūkdymo programos yra reguliariai atnaujinamos ir šiuo metu yra paskelbtas didelis projektas, kurio dėka bus atnaujintos visos pagrindinio ūkdymo, tai reiškia pirmos dešimtos klasės visų mokomųjų dalykų programos. Ir kadangi tikyba yra dalis dorinio ūkdymo, mokiniai gali rinktis tarp etikos arba Katalikų tikybos taip pat yra kitos tradicinės konfesijos ir bažnyčios, kurios turi savo programas ir jas įgyvendina. Tai tada natūraliai ir katalikų tikybos programa yra atnaujinama tam tokiam bendram Lietuvo švietimo tam vyksme.
0: Taip, gal ką dar pridėtų Danutė?
2: Iš ties mes labai džiaugimės, kad galim atsinaujinti, nes į viso pasaulio aktualijas ir katalikų tikyba turi savo tam tikrą problemų lauką ir žveldami mūsų pobėžiaus mokymą, jis nuolat pateikia vis įdomesnės ir aktuales temas, ką galima būtų aptarti su mokiniais, kurie linkme vesti, nors tikyba galėtume sakyti jau 30 metų mokykose bet tikrai tas atsinaujinim ypatingai svarbus atviant mokinių poreikius ir žinoma, patiems mokytoms labai gerą atsinaujinti naujai pažvelgti į mūsų tikėjimą, kaip tinkamiausiai šią tikėjimą žinę perteikti mokiniams.
0: Tai o kas dalyvavo tame procese rengiant programą, kokie žmonės ar čia vieno kelių žmonių darbas, ar čia kokia visa komanda dirbo.
1: Taip, tai mes be abejo, kad tokį darbą atlikti turi būti komanda ir jį yra įvairi. Tai mes esam šešios. Yra Raimondo Kuklienė, Vilniaus Arkiviskupijos katechetinio centro vadovė. Vilma Balandienė, Vilkaviškio viskupija. Danutė Kratukienė, Šiaulių viskupija. Čia yra katechetikos centro vadovės. Taip pat su mumis yra Elija Rozinskaitė, tikybos mokytoje sesuo Elija iš Panevižio. Viskupijos ir sesuo Inga Rukaitė Selezietė iš Kauno arkiviskupijos ir jie taip pat yra tikybos mokytoje. Mano vaidmuo šitoje programos rengime tai yra grupės darbo koordinavimas ir bendradarbiavimas su Nacionalinė švietimo agentūra, kadangi tai yra rengiama ne tik iš Lietuvos viskupų konferencijos pusės, bet tai yra ir projektas, kurį gyvendina Nacionalinė švietimo agentūra. Ir mano darbas buvo ir kartu su kitų dalykų mokytojais ir programų rengėjais, be abejo.
0: Kaip jūs pasiskirstite darbą, kaip ta, ta programa buvo rengiama? Ar klasėm buvo paskirstyta ar, ar idėjom, ar laikotarpiais, ar dar kažkas didelis burį žmonių prisidėjo rengiant programą? Kaip buvo pasiskirstyta darbais? Danutė gal jūs? iš ties pati pradžia tai buvo atrodo jau ir seniai, prieš gerus
2: metus laiko danguolė su vyskupų konferencijos atstovė Kristina Valantyjienė, apvažiavo visas viskupijas ir su mokytojais skarbėjomės, kokią turim dabar programą, kaip jie norėtume matyti naują, kokius aktualius naujus dalykus mes galėtume į tą programą įjungti. Tai tokios vyko fokus grupėse visose viskupijose ir patys aktyviausiai mokytojai diskutavo ir gerai klausimus. Ir tik po to buvo suburta mūsų darbo grupė ir iš ties iš kiekvienos konebiskupijos po vieną žmogų aktyvesnis žmogus buvo įtrauktas ir jau metai laiko esame kone toje komandoje ir darbuojamės.
1: O tas darbo procesas, tai turbūt labai svarbu pasakyti, kad tai nėra taip ant balto lapo, kad pradėtumėm rašyti. Pirmiausia, yra patirtis ir tų programų, kurios jau yra. pastarosios programos Mes turim tikrai labai tokios kompetitingai parengtas programas, kai programos yra atnaujinamos, tai nereiškia, kad prieš tai buvusios yra blogos. Visos programos yra atnaujinamos reguliariai, dėl kintančių tokių švietimo sąlygų, dėl kintančių aplinkybių, pasikeitusio sociokultūrinio konteksto ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir tikybos programos irgi išgyvena tą virsmą visam kontekste. Paskui galėsim truputį pakomentuoti, kodėl kai kurie pokyčiai atsirado mūsų programuose. Kita mūsų darbo dalis tai, kad mes gaunam tam tikrą šabloną arba tam tikras gairės, kaip tos programos yra rengiamos. Ir šitų programų tokie ašis tai yra kompetencijų ugdymas. Iš pradžių ir mums pačioms atrodė gal šiek tiek keistai, ką tai reiškia ugdyti kompetencijas dalyku. Atrodo, kad pats dalykas tarsi išnyksta. Bet tikrai ne, kaip tik tas kompetencijų ūkdymas leidžia to dalyko turinio perteikimą taip sufokusuoti. Tai pavyzdžiui yra pilietiškumo kompetencija, tai yra užduotis pagalvot, kaip vaikas besimokydamas tikybos įgyja tam tikras piliečio kompetencijas arba mokymosi mokytis arba socialinių įgūdžių. Tai, tai tikrai neištrina turinio dalies. Bet tarsi visus dalykus mokomuosius sukabina šitos kompetencijos.
0: Tai dabar galbūt staptelkime ties pačią programą, kaip galėtume ją pristatyti, kokios temos ten yra, kokia šis, kokie tikslai keliami toje programoje.
2: Katalikų tikybos mokomasis dalykas tikriausiai savaime suprantama, jo pirmiausia supažindina mokinius ir su šventuojo raštu, ir su katalikų bažnyčios mokymu. Ir šitoje programoje taip pat skatinamas tas mokinio asmeninio ryšio su kristumis pajautimas, kad mokinys jaustų tą pasitikėjimą Dievu ir tuo pačiu, Šita programa labai aiškiai numato tą didžią pagarbą pačio asmens religinio apsisprendimui. Ir pati programa remiasi visų mūsų bažnyčios mokymo ir mokiniai skatinami kelti tikėjimo, asmens tapatumo, etinius, egzistencinius, socialinius klausimus ir ieškoti atsakymų. Tikėjimo mokslo dialogo perspektyvoje. Ir žinoma, ieškoti tų atsakymų, kaip jie galėtų atsakyti nų dienos įvairias problemas tikėjimo atžvilgiu. Tai per visą tą programą ir ieškom ir atsakymų, kaip spręsti tikėjimo klausimus, ir kaip ugdyti bendruomeniškumą, ir kaip ugdyti tą mokinio viduiškumą, gebėjimą bendrauti su dievu, žmogumi, ir siekti to asmens dvasinės ūktyjas, ir žinoma, gilinti mūsų tikėjimą, ugdyti tikėjimo supratimą, remiantis iš šventuojų raštų ir katalikų bažnyčios mokymų. Gal reikia pasakyti, kad prieš suformuluojant temą,
1: kuri šitoje programoje visos temos yra formuluojamos klausimo forma, probleminio arba poleminio klausimo forma, Yra dar išskirtos pagrindinės, tai vadinamos, pasiekimų sritis arba didžiosios tokios sritis, aplink kurias ir sukasi visas turinys. Kas yra labai gražu, tai ko tos pasiekimų sritis šitoje programoje yra suderintos ir su kitom religijom, su kitom krikščioniškom konfesijom. Tai tarkim, katalikų tikyba turi penkias pasiekimų sritis, tai pirmai yra šventas raštas. Tai nereiškia, kad kitose srityse nėra švento rašto, bet mes čia gilinamės į šventą raštą kaip tokį išskirtinį mūsų pažinimo objektą. Tada yra tikėjimo turinys, bažnyčia ir liturgija. Ketvirtas sritis yra asmens tobulėjimas ir dvasinis gyvenimas, tai pavadintumėm dvasingumu. Ir penktas sritis, mes taip pavadinom moralė, etika arba žmogus ir pasaulis, tai būtų visas moralės. Toks skyrius, taip pavadinkim. Tai dabar nereiškia, kad visos temos taip kiekvienais metais truputį pasimoko švento rašto, truputį tikėjimo pažinimo, truputį moralės, pradėdami nuo švento rašto rugsėjai ir baigdami moralę gegužiai. Tai visos šitos pasiekimus rytis paskui jos išsimaišo ir persipina. Bet kas yra labai gražu, kad tikrai mums pavyko suderintas pasiekimus rytis ir su kitom religijom bei konfesijom, Tai, pavyzdžiui, jeigu mes turim švento rašto pažinimą, tai musulmonai turi šventųjų knygų pažinimą. Tikėjimo turinio pažinimas, tai čia bendras visoms religijoms, bendruomenė ir malda, tarki musulmonai yra įvedę, protestantiškos bažnyčios daugiau apie bendruomenę ir liturgiją, tai pavadinė, bet iš esmės šitos rytis turi tokia, teologinę logiką. Ir kas yra labai svarbu, tai, kad ta teologinė logika suteikia mums tapatumo. Mes, mūsų programa nėra nei klasės valandėlė, kur pasikalbam, kaip reikia būti geru, nei etikos pamoka, kur kalbam tokiam horizontaliam lygmenį apie žmonių tarpusavio santykius, savęs pažinimo, kito pažinimą. Mūsų tiklas yra tikrai išlaikyti visą laiką tą vertikalę dimensiją, visą laiką Grįžti arba pradėti nuo to, koks yra žmogus santykis su Dievu.
0: Minėjote, kad šita programa nebuvo rengiama tokio lygioj vietoje ant palto popieriaus lapo, kad taip pat buvo atsižvelgta į patirtį ir ankstesnės programas. Tai galbūt reikėtų pasakyti, kas naujo yra šioje programoje. Ar kažkokios temos atsirado naujos, ar visiškai naujas kažkoks temų traktavimas, pasiūlymai mokytojams ar panašiai?
2: Iš Išties, kai išvelgiam į mūsų katalikų tikybos programą, tai labai daug tokių ir naujų, ir atrodo senų, bet nuostabių dalykų yra. Tai tikybos mokytojo tikslas perteikia mokymo asitūrinį išdarys yra bažnyčios mokymą paversti į paprastus žodžius. Tai evangelizuotojas tai dalies yra vertėjas. Tikėjimo sveipinių perteikėtojas vaikams suprantama kalba. Ir kas mus labai džiugina, kad tai idėja kertai per probleminį ar poleminį klausimą, jinai tampa labai aktuali ir įdomia vaikui. Pavyzdžiui, mes vardydami programą galim rasti tokių klausimų, ar Jėzus dėvėjo arba kuo priekybos centras giriasi nuo bažnyčios, arba, pavyzdžiui, kodėl mokslininkai domisi Bibliją. Tai visada tas vedamoji, ta mintis, tas klausimas yra kabliukas pamokos pradžiai. Ir jau dabar ta programai yra po truputėlį pilotuojama ir iš ties mokytojai labai džiaugiasi, nes tas klausimas lygtais duoda tam tikrą motivaciją eiti gilin, eiti ir ieškoti, arba kokia navigacija mozėj naudojosi, vesdamas tautą. Tai tų klausimų tikrai tokių labai nuostabių ir įdomių, kurie paskatina nestovėti vietoj. Ir iš dalies vaikai yra pakviesti, pamokos veigoje, ieškoti tų atsakymų. Ir jeigu mes kalbam ar Jėzus Dėvėjo džinsus, tai kalbam apie Jėzaus žmogiškumą, įvedam į dieviškumą Jėzaus asmens. Tai, tai tuo jį tampa labai patraukle, labai sava tiek mokytojui, tiek mokiniams. Ir pačioje programoje yra pateikta 70 procentų mokymo sitūrinio. 30 procentų pats mokytojas gali susikomponuoti, tai galbūt bus tai liturginio, laikotarpio, tam tikrio šventės, tam tikri įvykiai, galbūt tam tikri šventieji, o galbūt mokykoje yra tam tikra tradicija, tam yra temas analizuoti dožnio ugdymo pamokose. Tai mokytojas netgi turėdamas šitą privalomą turinį, yra lankstus kurti, lankstus ieškoti, kaip atliepti tuos pasiekimus ir kaip juos pamatuoti, kad mokinys išėjęs tą temą galėtų pasakyti aš moku, aš žinau, Aš gebu, aš suprantu, aš tai vat sukūriu ir galiu pasidžiaugti.
0: O kaip tie pasiekimai įvertinami bus? Ta kompetencija pasveriama ar įmanoma pasverti štai tikybos pamokų metu įgytas mokinio kompetencijas tą pažinimą, pažymiai kaip suprantu daugelį mokyklų yra nerašomi, o galbūt žinios mokinių kažkaip na, vat, yra sukaupiamos ar dar kažkokie kiti požymiai?
1: Tai gal reikia pasakyti, kad pirmiausia, tai yra toks nusistovėjęs klaidingas požiūris, kad jeigu yra nerašomi pažymiai, tai yra tarsi nevertinama. Ir tai yra visuomeniai labai, labai stipriai augia ir vaikams, jeigu nėra pažymio, tai nėra vertinimo. Iš tiesų, pažymis tai yra vienas iš vertinimo pasiekimų, fiksavimo būdų. Tai tie pasiekimai gali būti fiksuojami ir, pažiūrėjau, įskaitą arba kaip pradinėse klasėse PP, tai reiškia padarė pažangą ir panašiai. Mes galim tik rekomenduoti, čia pasirenka mokykla, kaip bus pasiekimai vertinami, tai panašiai kaip ir menai, fizinis ūkdymas irgi programos yra rekomenduojama vertinti pažymį, bet paskui mokykla pasirenka pagal vaikų amžių, mokyklos stilių, įvairius kitus kriterijus, kaip jie vertins. Tai iš tiesų vertinimo apraše mes pabrėžim, kad būtina gerbti mokinio pasaulė žiūrinį apsisprendimą ir kad iš tiesų nuomonių įvairovę tai neturi būti pažymio arba apskritai vertinimo sudėdamoji dalis. Taip pat yra taip vadinami pasiekimų lygiai, kurie yra aprašyti programoje. Jie yra keturi, nuo slengstinio iki aukščiausio, aukštesnio ir tie pasiekimų lygiai jie yra siejami su pažymiais. Tai reiškia, ne pats mokytojas na, taip, susigalvoja, kaip dabar jis vertins, bet iš tiesų jis na, turi tam tikras vertinimo gairės. Ir jau dabar um, tie, vat, tie pasiekimų lygio aprašymai, kaip pilotuojantys mokytojai mums pasako, dalinasi, kad jie labai padeda atitūrinį pamokos konstruot. Tai, na, va, pažiūrė, aš dabar čia turiu prieš akis, 5-6 klasės, pasiekimą apie Senąjį ir Naujį testamentą, tai čia būtų iš A srities, biblinės srities. ir pasiekimas yra skiria Seno ir Naujo testamento istorijas, paaiškina sąsajas, lygina evangelinius tekstus ir panašiai. Tai e, gali iš pradžių skambėti labai taip sudėtingai, bet mes dabar galim pažiūrėti, kaip konkrečiai tai atrodo. Tai slenkstinis lygis nurodo lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus. Tai reiškia, vaikas gavęs du skirtingus tekstus, tame tekste suranda panašumus ir skirtumus. Veikėjų, konteksto, jeigu tarkim mes paimsim Sinoplinės evangelijos, tai tikrai visi vaikai tiek pasiekt gali. Nes irgi dabar atsiranda toks nepagristas išsigandimas, kad tai jau bus per sunku ir vaikai nepasieks. Na, pavyzdžiui, patenkinamas lygis jau paaiškina tų istorių panašumus ir skirtumus. Sako, žiūrėk, vat čia angelas buvo prisikėlimo pasakojime, o čia angelo nėra. Tai jau jis tarsi ne tik tai pabraukė skirtumus, bet ir bando juos kažkaip paaiškinti. Pagrindinis lygis jau būtų interpretuoja Biblijos istorijas ir paaiškina, kaip Dievas veikia istorijoje. Tai jeigu vaikas turi konkretų tekstą, tarkim, na, išgydymo pasakojimą, Tai ko tikėtina šitam lygį, tai kad vaikas sakis dievas gelbsti arba dievas padeda. Tai labai paprasta. Tai pentokas, šeštokas tikrai tokias išvadas gali padaryti. Na ir aukštesnysis lygis, tai jau būtų kūrybiškai pristato Biblijos mokymo turinį. Ir paaiškina, kuo tai siejasi su gyvenimo aktualijomis. Tai tas kūrybiškai pristato, tai galbūt nupiešia, galbūt suvaidina, galbūt kažkokie tai, na, sukuria kažkokią seną su draugais, tai irgi tikrai tai pentokų ir šeštokų yra pasiekiama. Tai tiesiog ta programa, jie yra jau išnarsti tai tokius smulkesnius dėmenis ir tai iš tiesų padeda ir mokytojui konstruot pamoką, bet ir vaikui pasimatuot, kokią pažangą jis daro. Kad, na, kad nebūtų tokio, a, tai mes čia sėdim per tikybą, sėdim ir apie gyvenimą kalbam. Nu, tai vieną kartą apie gyvenimą pakalbėti yra gerai, bet jeigu kiekvieną dieną mes tik kalbam apie gyvenimą, tai tie vaikai, kurie turi tokio intelektualinio smalsumo, jie sako, nu, man jau užtenka čia kalbėti apie gyvenimą, aš norėčiau kažką tai įdomesnė sužinot. Tai iš tiesų šita programa tikrai bus iššūkis mokytojams grįžti prie religinio ugdymo turinio, prie paties turinio. Tai nereiškia, kad dabar kateikizmas bus dėstomas teikybos pamokose, Jis, kateikizmas ir lieka katechetikos dalim, bet mums iššūkis pateikt tą visą krikščionybės paveldą kultūrinį paveldą Ir programa yra labai susieta su kitais dalykais. Tai, pavyzdžiui, vaikas, čia yra sąsajoje, tarkim, su dailio, geba atpažint ten, tarkim, na, va, kalėdos, kalėdų vaizdavimą mene. Tai iš ko atpažins? Tai, kad yra Juozapas, Marija, gal Asiliukas, gal Udykėlis kažkaip, ėdžiose vaizduojamas ir jis sakys, va, čia yra vaizduojama kalėdų istorija. Tai labai paprasta, bet kartu tai yra mokymasis skaityti kultūrinį paveldą kuris yra iš tiesų, na, mes gyvename Europoje, turim tikrai tą krikščionišką paveldą ir, ir labai svarbu nepamiršt jo interpretuoti, ne, na, neprarasto gebėjimo interpretuoti visą tai, ką turim.
0: Na, paprastai tikybos pamokas lanko tie vaikai, kurie jau šiek tiek domisi krikščionybe, domisi Dievu, tačiau tikriausiai ir ateina tokių vaikų, kurie patraukti yra mokytojo, gal draugų, bet jie visiškai, na, abejingi gal dievo asmeniojai, bažnyčiai, tikėjimui, bet štai galbūt įdomus mokytojas arba draugai pakvietė, arba tėvai paskatino užsirašyti ar lankyti tikybos pamokas, kaip ta programa štai va tokiems vaikams, kurie gal dažnai yra abejingi tikėjimo dalykams, kaip juos įtrauks į tokį Į, į didesnį susidomėjimą tikėjimo gyvenimo.
2: Žvelgiant, aš dirbu gimnazijose klasėse, gimnazijoje, tai išties daug jaunimo, kelia tuos prasmės, laimės, pašaukimo klausimus. Ir išties tas praškimas vidinis dvasinių dalykų, jis yra įrašytas į kiekvieno žmogaus širdį. Ir tai, kad jie kera klausimus, kokia mano gyvenimo prasme, kur aš esu pašautas Jiem leidžia tikybos pamokose šitos klausimus labai aiškiai įvardinti. Ir mokytojas yra tas žmogus, kuris gali pasiūlyti tam tikrą atsakymą. Nors pačius atsakymus vaikai turi surasti patys ir, ir juos savo įsisamoninti. Tai tų mokinių tikrai turime labai daug ir ir tą gali liūdėti visi tikybos mokytojai. Bet vien tai, kad jis ateina į tą pamoką, vadinasi, jis ieškantis yra. Ir čia jau mokytojui yra žinia, kaip atitinkamai į tos klasės kontingentą, į tą patį vaiką, kuris yra atsižverti ir pateikti tą medžiagą. Ir kartais būna tas asmeninis liūdymas, daug svarbesnis už pačios pamokos turinį, liūdyti, kad Dievas nuveikė to žmogaus gyvenime, to mokytojo gyvenime. Ir mokiniai patys yra drąsų klausti, ir tikriausiai nei vienoji kitoj pamokojai Jie negali kiek daug ir įvairių klausimų užduoti įvyvos pamokoje. Tai, kai aš sakau, pati universaliausia pamoka visoje augdimo sistemoje. Ir tai reikia, mokytojais būdą, kaip kalbėti apie tikėjimą ir apie Dievą, kaip atpažinti tame mokinyje tas Pasireiptas Dievo sėklas ir jas auginti, tai yra didžiulis žiaugsmas, kai mokiniai leidžiasi į tą avantiūrą būti pavėdami tikėjimo žinios, svarstyti, ją priimti ir, žinoma, patiems atrasti atsakymus į tikėjimo ir gyvenimo klausimus. Tai aš manau, kad vienas iš pagrindinių būdų ir šitos programos galbūt yra stiprybė pirmiausia, pažiūrėti į pačius mokinius, su kokiais mes dirbame kalbėti širdimi tai, kas jiems yra aktualu, ir tikriausiai sutikti Dievą tuose įvairiuose klausimuose ir jaunimo gyvenime. Kad Dievas nėra tolimas, svetimas, bet kad Dievas veikia čia ir dabar. Tai iš tiesų aš manau, kad šita programą pavėdės ir labiau, plačiau ir giliau, pateikti tikėjimu, žinia, ir sutikti Aš
1: dar norėčiau pridurti, kad iš tiesų pats temų formulavimas per klausimą jau padaro tą programą prieinamą ne tik tai naturintiems kažkokį tai jau religinį tokį nuovokumą vaikams, bet visiems, kurie tik tai pasirinka tą teikybą. ir tiesa, kad renkasi dėl įvairiausių priežasčių, netgi Pavyzdžiui, na, nežinau, pauglį susipyko su etikos mokytoje, kažkas nepatiko, netitiko ir perina į tikybą. Tai jo motivacija mokytis tikyba galbūt yra minimali, tiesiog reikia pasirinkt mažesnį blogį, tai pavadinkim, ar ne. Bet, nu, Dievas pasinaudoja viskuo ir aš manau, kad ir tas, kuris ateina, nes nenori eiti kitur, jis gali iš tos pamokos gauti tikrai kažką gero. Taip pat tas formulavimas per probleminį klausimą jis... Tarsi, tokia žaisminga forma pateikia labai rimtus dalykus. Tai mes jau čia turim tą embleminį mūsų pavyzdį, ar Jėzus dėvėjo džinsus. Iš tiesų, tai tema yra apie įsikūnėjimą. Tai jeigu mes parašysim, kad kiekvartos klasės tema dievo įsikūnėjimas, ar ten <laughs> įmanentinis ir transcendentinis dievas, tai nu, čia nukala ne tik vaikus, bet ir, ir mokytojus pačius. Bet jeigu mes pradėsim tokį klausimą, kad ar jeigu Jėzus gyventų šiandien, ar jis rengtųsi taip, kaip rengėsi visi žmonės, ar jis Lietuvoje žiemą nešiotų kepurę, tai tikriausiai taip, nes jis buvo tikrai žmogus ir tikrai gyveno konkrečiom istoriniam aplinkybėm, kultūroj, aplinkoj, kuri buvo... To meto jo šeimos aplinka, jo visas tas kontekstas, kuriame jis brando kaip žmogus ir kuriame jis atsiskleidė ir mums save leido pažinti kaip Dievo sūnų. Arba tarkim, jeigu mes kalbėsim apie dvasingumą ir šventųjų globėjų pavyzdį mūsų gyvenime, tai čia tokia teologiškai korekt tema, bet jinai visiškai, na, ne. Nesukelia intrigos, bet jeigu pamokos tema yra, ar programuotojas turi savo globėją, arba netgi, kaip dabar jaunimas mėgsta vadinti, ar geimeriai turi savo globėjus, tai mes po to klausimo galim kalbėti apie palaimintą į karalą kutį ir jo dvasingumą. Tai tas programos konstravimas yra labai žaidybinis, labai probleminis.
0: Ar, kaip manote, tais klausimų formulavimas tematikoje prisidės prie tikybos pamokų tokio prestižo pakėlimo, nes nepaslaptis, kad daugelį mokyklų tikybos pamokos neturi tokio didelio prestižo? Gal tai priklauso nuo mokytojų, o gal dėl to, kad kartais neįdomios temos arba neįdomus jų pateikimas?
1: Na tai aš manau, kad nesuteikčiau, kad tikyba neturi prestižo, nes kai bendrauju su tikybos mokytojais, tai tikrai jie yra profesionalus. Ir kadangi dalykas nėra laikomas pagrindiniu, ir jis tikrai priimkim, jis nėra pagrindinis, nėra nei valstybinio egzamino, netgi brandos darbo nėra tikybos, kai tuo metu, tarkim, technologijų galima atlikti brandos darbą. Tai aišku, lemia tokį nuvat polisinį aspektą, Ir dėl to mokytojai turi būti ypatingai kūrybiški ir ypatingo meistriškumo. Aš manau, kad pasiruošt anglų kalbos pamokai yra daug lengviau, negu, tarkim, pasiruošti tikybos pamokai. Tai mokytojų profesionalumo aš visiškai nebejoju. Ar tas dalykas bus kaip matematika, tai tikrai ne, mes ir neturim tokio tikslo. Čia yra tie minkštieji dalykai, kurie prisideda prie asmenybės tokio plataus sauginimo ir pasitarnauja,
2: kaip minėjau, irgi integraciniams ryšiams. Tikrai tikybos pamokoje mokytojas kaip atvestas vadovėlis. Kiekvieną kartą jis ieškantis, jis kūrybiškas, jis tenkia atviekti ir mokinių poreikius ir atitinkamai perteikti ir tikėjimo žinę. Tai tikybos mokytojams visada yra iššūkis būti pirmiausia autentišku prieš mokinius ir bandyti išgirsti ir tai ko jie pageidauja, ko jie nori, tai šita programa prieština šiek tiek ar ne mokytoje ir mokinio susikalbėjimą, bet jeigu mes žiūrėtume tai, kad mokytojai tikrai įvairiais būdais stengiasi ieškoti būtų, ypatingai dabar per nuotolinį mokymasi, kaip perteikti tą žinią, kaip mokinius suaktyvinti, kaip leisti jiems patiems ieškoti, kaip leisti jiems patiems kurti ir konstruoti tą pamoką. Tai esame visada tame metobulėjimą kelyje ir po programų seks irgi tam tikros metodinės rekomendacijos. Ir mokytojai nori, dalinasi savo patirtimis, savo metodai, savo išvalgomis, kaip jiems sekasi įgyvendinti jau dabar šią programą, kaip stengiasi jie per nuotolinį, būda atvėpti, tas grįžtamasis ryšys jis visada svarbus, kiekvienoj pamokoji. Tai šiuo atveju ir mokinių, tas grįžtamasis ryšys, kiek tos temos jiems aktualios, manau, mus irgi pasieks kaip šitos programos ir mes vėlgi bandysim dar galbūt ir koreguoti ir žiūrėti, kurios temos galbūt šiek tiek kitaip gali būti pakreiptos ir pavedėtos.
0: Dar galbūt šiek tiek galėtumėte pasakyti apie tas metodinės rekomendacijas, kurias jūs patys išbandėte ir galite tiesiog ir kitiems mokytojams pasiūlyti galbūt katechetams o galbūt net ir tėvams, kurie, sakytume, pratestų tą tikybos pamokų metu svarstytą idėją ir namuose, naudodami įvairias priemonės. Visada turbūt yra įdomu pasinaudoti patarimu ar kažkokią originalią idėją ir ją panaudoti tam, kad kažkokią vertybę perteikčiau arba įtvirtinčiau. Tai šiek tiek apie metod Rekomendacijas.
2: Aš pirmiausia, tai norėčiau drąsinti tėvelius, drąsinti tėvelius, vienelius, krikšto tėvelius, draugus pažįstamus. Jeigu turit mokyklinio amžiaus vaikų, tai... Sakramentais neusibaigia mūsų tikėjimas. Kaip tik tikybos pamoka yra galimybė toliau auginti tą tikėjimą, kad prieimus sakramentus tėvelė apsispręstų ir toliau ir paskatintų vaikus rinkti šitą mokumą į dalyką. Nes labai dažnai šeimoje tėvai neturi galimybės arba galbūt ir patiems nedarasų kaip ugdyti vaikų tikėjimą, kaip padėti jį toliau. Tai tikrai tikyba yra tas dalykas, kuris gali mokinį auginti ir iš mūsų komunijos tikėjimo tiesų supratimo brandinti į suaugusio žmogaus tikėjimo supratimą. Kad tikėjimas irgi auga atitinkamai su mūsų metais ir su mūsų branda ir tas suvokimas auga. Tai tų priemonių galbūt irgi Yra įvairių ir, ir puikiausi magnifikantveidiniai ir įvairios programėlės kompiuteriuose ir telefonuose, kur tai gali irgi kartu su vaiku diskutuoti, aptarti ir ieškoti tų būdų kaip rimtiniau perteikti tikėjimo žinią. Taip, o mokytojo metodinės rekomendacijos, jos dar tik tai turimos, kaip išpildyti šitą programą. Ir čia vėlgi atrasim, kai kursim įvairiausių pavyzdžių, įvairiausių metodų pasiūlymų, šaltinių, kad tinkamiausiai įsemti tą tikėjimo turinį. Bet išties tikrai drąsinu, stiprinu ir sakau, kad tikyba tikrai šio vaikiška, naujoviška, aktuali ir įdomi pamoka ir ne vien tik pagal seną tokią nuostatą, vien tik poterius mokinasi, pasirvešia sakramentą ir to užtenka. Tai tikrai ne, norint būti branžių žmogum, norint būti šio laikiškų žmogum, norint būti žmogum, kuris iš mano gyvenimo gyvenimos rytis ir dąsiai gali diskutuoti keimo klausimais, tikyba, sakyčiau, privaloma ir netgi būtina mūsų augimui, mūsų dvasiniam tenui ir, ir žinoma atveria galimybę įsitraukti ir į bažnyčios bendruomenės gyvenimą, nes norėtųsi pavedėti tuos vaikus, kad vaikai atrastų savo nišą ir bažnyčiose jaustusi jaukiai, gerai ir tikyba prisideda prie to mokinių ir sakramentinio gyvenimo.
0: Dar vienas klausimas būtų apie vidujiškumą. Turbūt tikyba skiriasi iš kitų dalykų, tuo unikalių dalykų, kad ne tik tai kviečia žinias sukaupti, ne tik tai pažinti, kad yra šventasis raštas, kad yra liturgija, kad yra ten moralės dalykai, bet kad žmogus ir... Na, pažintų tą maldos gyvenimą ir kad stengtųsi bent kažkiek praktikuoti tuos dalykus, kuriuos išmoko. Aišku, matematika išmokęs mes skaičiuojame, taip sakant, medžius, troleibusus, ar ten pinigus, ar dar kažką, kas, kas mum papuola ten rašom sklandžiau, daugiau žodžių vartojam, susikalbam ir panašius dalykus taikom savo gyvenime. O štai apie tą taikymą tikėjimo dalykų, apie tą na, praktikavimą, pamokų metu įgytų žinių, tikybos pamokų metu įgytų žinių, ką galėtume pasakyti.
1: Tai Labai ačiū už tokį klausimą, nes ta vidų tema tikrai yra labai diskutuojama. Čia ir kolegės mūsų darbo grupė mane jau dažnai ir perdantį patraukia apie vidų temą. tema. Aš esu jos labai tokia aktyvi gynėja, nes manau, kad... Tai yra tų dvasinių galių ūkdymas. Jeigu mes kalbam apie fizinį ūkdymą, tai kalbam ne tik tai apie pasiekimus, kad vaikas nubėgs kažkiek, nušoks, ten numes kokį kamuoliuką ar dar kanurs, bet kad jis pajus tą džiaugsmo judėjimo. Tai čia mes kalbam apie džiaugsmo to vidinio judėjimo, vidinio judesio dvasinio gyvenimo, Tas terminas, vidujiškumas, jis yra mūsų programuose ir ne tik kaip terminas, bet kaip tema. Aš tikiuosi, kad kol kas ekspertai kompetencijų vertintojai tos temos mūsų nebraukia ir nesiūlo jos keis. Tikiuosi, kad ir kai bus tvirtinama švietimo ministerijoje, jis išliks, nes jeigu mes žiūrime į geros mokyklos koncepciją, tai ten yra labai svarbi asmenybės suktis. Ir viduiškumas būtent ir yra tas sudedamoji dalis asmenybės, kad žmogus yra ir vidinį gyvenimą turinti žmogus, arba tas kapaksdėji žmogus gebantis pažinti Dievą ir įeiti santyki su Dievu. Tai čia tas vidinio žmogaus ūkdymas yra labai svarbus. Dabar ar jis realiai yra įmanomas per pamoką? Čia labai priklauso jau nuo paties mokytojo ir nuo mokyklos konteksto, nes Tikybos pamoka yra tarp anglų ir lietuvių, tarp kūno kultūros ir biologijos. ji įterpia tas 45 minutės. Tai e, kartais tiesiog kontekstas nėra palankus tam tokiam nusileidimui į savo vidų, bet nesvarbu, pamoka gali būti pažadinimas ir pakvietimas ieškot būdų nueiti savo tą vidinį žmogų į tą susitikimą su Dievu vidiniam kambarėlį, ar ne, jeigu kalbėtumėm tokiais dvasingumo terminais. Tai yra visa pasiekimų sritis apie asmens saugimą, dvasinį tobulėjimą, dvasingumą, kuriame yra ir asmeninės maldos temų, šventųjų pavyzdžiai, dvasinės praktikos ir taip toliau atitinkamai pagal vaikų amžių. Tai lieka dabar tikėtis, kad mokytojai ras galimybės tas temas išskleisti pamokos metu ir Pritaikyti, kiek įmanoma geriau esamom kontekste.
0: Dar vienas klausimas apie tai, kad kai kurie mokytojai turbūt pavarti ankstesnės tikybos pamokų programas, jas šiek tiek padėdavo į šalį, nes galbūt trūksta kūrybingumo jas pritaikyti. Galbūt taip pat mokiniams tai visiškai neįdomu arba visiškai nevyksta tas dialogas, neina pažadinti ir ugdyti tas kompetencijas. Ar šią programą mokytojai, taip sakant, nepadės į šalį dėl to, kad ar jie per sudėtinga, ar jie per daug galbūt neįdomi vaikams, kurie visiškai abiejingi yra. Žodžiu, tą klausimą keliu tokį apie tai, kad galbūt mokytojams dažnai reikia savo programą sudėtingi daryti tikybos pamokų metu ir ją plėtoti. Ar šita programa jau tokia pritaikyta daugiau įvairiems kontekstams, įvairioms mokykloms?
2: Mokytojai atsižveldami bendrąją katalikų tikybos programą, kurie mokykuose savo ilgą planą. Tai netgi tie pasiūlymai, kurį yra čia sudėti, pavyzdžiui, vienam pasiekimui pasiekti yra keturi ar penki gairiniai klausimai. Tai mokytos gali imti du arba tris, tai kad tą pasiekimą jisai įgyvendintų ir pasiektų. Tai pirmas dalykas, ką šitą programą turi, tai turi tam tikrą lankstumą. Aišku, kaip ir kiekvieną programą įgyvendinant, reikia kūrybiškumo ir reikia mokytojo įnašo, bet mes turime iš ir pakalbėti. Ir daug laiko jie išpivotuoti išbandyti ir pateikti visiems Lietuvos mokytojams. Dabar jau esame gavę Lietuvos viskupų konferencijos pritarimą šiai programai ir kitos programos bus pradėtos išbandyti tikriausiai tik kitais mokslo metais, tai katalikų tikybos mokytojai toki pirmūnai ir iniciatoriai, mes jau 83 mokytojai visoje Lietuvoje šitą programą išbando. Ir manau, po šių metų dar turėsim irgi laiko pataisymui ir vėl naujam pilotavimui. Tai per du metus ir viskupijų katehetikos centrai atitinkamai padės mokytojams pasiruošti. Ir galima bus orientuoti į seminarus, galbūt kažkurioje vietoje reikia mokytojams daugiau žinių daugiau pagalbos, gal tam tikrų metodų, tai esame mokymosi kelyje. Ir man atrodo, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tai mokytojai labai džiaugiasi, kad ta programa atsinaujino, leidžia ir jiems atsinaujinti, ieškoti naujai ir medžiagos, o gyvenimas nestovi vietoj. Tai visas atsinaujinimas, kuris vyksta, jis kol kas tik tai tinkama linkme ir man atrodo, iššūkis bus. Bet bus labai daug džiaugsmo šitą programą įgyvendinant.
0: Na, turbūt svarbiausia, kad būtume pajėgus tuos iššūkius įveikti, kad tikybos mokytojai būtų pajėgus įveikti iššūkius ir kad tikrai mokiniai noriai lankytų tas tikybos pamokas. O kaip mano, dėl kokių priežasčių mokiniai kartais na, yra abejingi, ne tik tai pamokoms, bet ir, bet ir tikybos pamokai?
2: Iš ties kartais labai sunku nusakyti, kodėl aš, ne? Ir, ir man atrodo, mokytojai kartais labai jau reaguoja, jeigu jo pamokas ateina mažiau mokinių nei atrodo, atiduoda visą širdį. O galiausiai vieka prie suskilusios geodos. Tai tų sąlygų yra labai daug ir įvairių, ir visuomenės požiūris, ir galbūt ar ne kažkokie tai skauduliukai išlikę iš kažkokių ankstesnių vaikų, galbūt vėlgi tam tikri asmenybiniai dalykai, galbūt šeimos nepalaikimas, galbūt draugų nepritarimas. Tai tų priežasčių turim daug ir įvairių, bet aš visada sakau, ko nepabando. Tai negali net ir sakyti ir kalbėti, kokia tikybos pamoka, tik būdamas tame kontekste tu gali įvardinti. Tai iš ties labai daug niuansų susideda, bet man atrodo, kad tikrai būti drąsiems nerti į tikėjimo gyvį, netgi jeigu tų klausimų yra daugiau nei atsakymų ir mokiniam reisti ieškoti, reisti keliauti tą kelią, reisti konstruoti pamoką, reisti ieškoti atsakymų, reisti patiems pačiupinėti, ką reiškia gyvas tikėjimas. O Mūsų tikėjimo kelionėje tikrai turim ne vieną šventą ir šitoje programoje dėjom tikrai daug įvairiausių pavyzdžių, kaip ir tuos galbūt Asmenis jie gali atrasti savo tinkamą autoritetą, savo tinkamą lyderį ir ieškojom atitinkamai pagal mokinių amžiaus tarpusnį, kas galėtų juos palydėti. Nes, pavyzdžiai, istorijos ir 21 amžiaus žmogui jos yra kalbančios. Netgi kalbant apie maldą netgi didžiausi ekspertai, psichologai mokytojai labai dažnai akcentuoja tą dėkojimo naudą pačiam žmogui. Tai tikivos pamoka vienai iš tų, kada tikrai galime dėkoti dievui, dėkoti šalia esančiam, už gyvenimo dovaną, už bendrystę, už džiaugsmą. Tai jinai atliepia tuos pačius gyviausius mūsų troškimus, ką galbūt sunku atliepti chemijos, fizikos ar matematikos mokomai medarykiai. Tai išdrysti, svarbiausia išdrysti ir nebijoti keliauti tą kelią, tai svarbiausia paskatinti mokinius, ateiti pas mus, o kai jau ateisi tikybos pamoka, tai man atrodo mokytojai tikrai parodys visą savo įmantumą ir savo išmintį ir šitos programos grožį.
0: Na, turbūt taip pat svarbu, kad visa tai, ką mokiniai išmoko, tikybos pamokoja, apie ką sužinojo, kad apie tai testusi, kalbėtusi, kad tos temos testusi šeimose, toje aplinkoje, kuria vaikai grįžta po pamokų. Ir turbūt nuo šeimos priklauso, tikybos pamokos turės kokius vaisius ir kokias kompetencijas mokinių gyvenime išugdys. Iš Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje. Apie atnaujintas tikybos pamokų programas kalbėjome su palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos Vilniuje. Atsakinga už sielovadą seserimi danguolė Gervytė ir Šiaulių viskupijos Katechetinio centro vadove Danutė Kratukienė, kurios su kitais bendraminčiais, bendradarbiais rengė atnaujintas tikybos pamokų programas. Jas jau patvirtino Lietuvos viskupų konferenciją ir netrukus jos bus taikomos mokyklose. Šias laidos dalyves kalbina už kunigas Saulius Bužauskas visiems linkiu gilesnio krikščioniško tikėjimo. Ačiū, sudė.